0: Maximus présente Podmax. Tu es créateur ou entrepreneur, c'est ton rendez-vous. Motivation, inspiration, interview, conseils et astuces, c'est maintenant. Dans les podcasts du jour, je veux te parler de cheval. Je vais te parler, je veux te dire comment tu peux t'inspirer des mauvais cavaliers sur les terrains de concours sur lesquels tu ne vas jamais. Donc, je vais te raconter comment ça se passe et comment tu peux t'inspirer tout simplement pour toi assurer que tu es non seulement un bon créateur, si tu ne veux pas en faire ton métier, mais surtout que euh, si l'idée, c'est de vivre de tes vidéos et de ne pas passer ta vie à travailler, mais de faire des choses qui te plaisent, si c'est ça ton idée et ton objectif, à ce moment-là, je vais te dire tout simplement ce que tu dois, les choses auxquelles tu dois faire attention pour être sûr que tu fais bien passer les bonnes choses en priorité et que tu peux atteindre ton objectif d'être un entrepreneur de dingue qui peut vivre de sa passion et qui fait. On va commencer simplement par une petite anecdote. J'étais, euh, c'était quand Dimanche il me semble, j'étais en concours avec mon frère, puisque mon frère, son, son travail c'est de faire du cheval, c'est son métier. Donc il monte les chevaux des gens, de clients qui ont des chevaux, il se fait payer pour ça, et il monte des chevaux que lui il a, certains qu'il fait naître, donc il croise des, des pères qui sont bien, avec des mères qui sont bien, ça fait un, potentiellement un bon cheval. Il le dresse et tout, il va sauter des obstacles avec, il fait du, bref, fait de l'équitation quoi. Euh, moi c'est pas trop mon truc euh, c'est pas vraiment ce que je fais mais bon écoute je, je comprends ce qui se passe et comme j'ai grandi dedans parce qu'on a grandi dans un centre-caisse depuis qu'on est tout petit euh, puisque notre mère fait ça aussi et bien tout simplement on, on, voilà, on a passé beaucoup de temps en famille ensemble et beaucoup de temps en famille avec les chevaux donc c'est pas mon métier mais si tu veux j'ai un peu l'œil pour repérer quand ça ressemble à rien un cavalier sur un cheval et que c'est n'importe quoi ou quand ça ressemble à quelque chose de propre et qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui maîtrise euh, les choses importantes. Et il y a une chose qui est fondamentale quand tu sautes des obstacles, donc typiquement tu montes sur un animal, hein, on va juste revoir le concept ensemble, tu montes sur un animal qui à la base n'a a rien à foutre de toi, qui n'a pas du tout besoin que tu montes dessus, lui il fait très bien sa vie tout seul, tu lui harnaches avec des trucs dans tous les sens, une selle, un filet, etc. Et derrière, tu lui dis, allons-y, élançons-nous face à ce gros tronc. Alors oui euh, ça vient si tu veux du moment où les mecs étaient des guerriers à cheval ils sautaient les troncs parce que c'était sur le chemin pour aller au champ de bataille etc là ça faisait sens si tu veux mais aujourd'hui on a des tanks tu vois donc on n'a plus besoin de ça mais on en a fait un loisir et ce loisir aujourd'hui c'est littéralement s'élancer face parfois pour les épreuves que fait mon frère à un épreuve de tu vois l'obstacle il fait un mètre où c'est des trucs assez énormes et toi quand t'es devant tu te dit waouh moi à pied je le sauterai pas et là, toi, ton travail, c'est de t'élancer avec un cheval face à ce truc-là, à toute blinde, tu vois. Enfin, du moins, c'est ce qui peut paraître quand tu regardes certains. Et le truc, c'est que pour faire ça en pleine sécurité, tu dois avoir un cheval qui est non seulement dressé, tu dois avoir un cheval qui est capable de faire ça, donc physiquement, qui a les, les muscles, la capacité, etc. Donc, tu dois l'entraîner et tout. Mais toi, tu dois aussi être capable et avoir les compétences. Tu dois savoir te remettre en question, te positionner correctement avant le saut, pendant le saut, après le saut. Euh, enchaîner plusieurs obstacles parce que tant que sautes pas qu'un sinon c'est pas marrant et le truc c'est que tout ça ça prend euh, non seulement du savoir faire du temps tu dois ressentir avec ton corps certaines choses mais tu dois avant tout avoir des fondamentaux là je te parle pas de fondamentaux basiques typiquement tu dois savoir euh, euh, je sais pas euh, brosser ton cheval tu vois c'est un c'est un des fondamentaux mais on s'en fout dans ce cas là parce que que ton cheval soit bien ou mal brossé tu vas pas plus tomber si tu veux ça changera rien Là, je te parle des fondamentaux qui sont des process fondamentaux, qui sont des trucs profonds. Et le process fondamental, c'est que quand tu vas te lancer à une certaine vitesse, en général au galop, pour ceux qui se connaissent un petit peu en équitation, euh, sur un obstacle avec un cheval et que tu ne veux pas te vautrer ou vautrer ton cheval dans l'obstacle ou autre truc assez désagréable qui peut t'arriver, il faut que tu puisses faire une chose qui est importante, c'est maîtriser ta vitesse. Et ça, maîtriser ta vitesse, bon, certains te diraient « c'est pas compliqué, tu prends les rênes, ce qui est attaché à la, au mort dans la bouche du cheval, et tu tires et ça s'arrête ». Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça, enfin du moins, c'est pas aussi simple. Il y a d'autres méthodes, parce que l'idée c'est aussi de respecter l'animal, hein, c'est pas de lui mettre sa race. Et donc du coup, tout ça, si tu veux, c'est un process, et c'est un process que tu dois connaître. Typiquement, encore une fois, je te rappelle que c'est pas ma spécialité, mais euh, voilà, j'ai quand même quelques connaissances, euh, merci maman. Et le truc, c'est que tu te retrouves avec des gens qui s'élancent à toute vitesse sans être capable de choisir quand est-ce qu'ils vont pouvoir s'arrêter. En gros, ils sont dans une espèce de stupidité où ils se disent « Moi, là, je vais me lancer à fond avec un cheval que je ne maîtrise pas, je ne sais pas comment je peux m'arrêter, sur des obstacles. » Et il faut savoir que lui, le cheval, son choix dans la vie, quand il voit un obstacle, c'est pas de se dire « Wouh, super, allez, je prends de l'élan et je saute ça. » Il y a des chevaux qui aiment sauter, tu vois, par habitude ou parce que c'est un jeu marrant comme les chiens qui aiment ramener la balle. Mais là, typiquement un cheval à la base, lui il se dit pas « Yeah, go, c'est parti, on va sauter ». Donc du coup, si toi t'es pas en maîtrise, tu te retrouves au final sur un truc, euh, une bête qui est en train de faire son truc comme elle, elle veut. Et à tout moment, ça peut tourner super mal pour toi. Et tu vois régulièrement des gens qui font ça, ils ne maîtrisent pas les basiques. Et du coup, il s'élance, euh, je vais te dire ce qui est arrivé genre 12 fois devant moi l'autre jour, il s'élance à une grande vitesse. Tu vois que les chevaux ne sont pas ordonnés. Euh, moi, je prends souvent mon frère comme référence parce que bon, bah, c'est quand même un très bon cavalier. Euh, il, il, je ne vais pas dire qu'il faisait ça avant de marcher, mais bon, bref, quasiment. Et si tu veux, euh, je vois le contraste. Si tu veux. Je vois la différence entre quelqu'un qui est en maîtrise et quelqu'un qui n'est pas du tout en maîtrise. Et toi, tu l'as déjà vu entre quelqu'un qui est pro de quelque chose, je ne sais pas, un cuisinier qui fait des crêpes, et toi qui fais des crêpes une fois par an, tu vois. Il y a une différence de maîtrise. Tu sais, c'est comme les vidéos que tu vois sur Instagram et Facebook, tu sais, les vidéos super satisfaisantes de mecs qui sont rapides, là, genre les cuisiniers, les machins et tout, et tu vois ça, ou le mec qui coupe les melons ou autre, et tu te dis « waouh, c'est extraordinaire ». Et bien là, c'est la même différence. Tu la vois à l'œil nu, même sans forcément être un grand spécialiste, et c'est à ce moment-là que tu réalises que certaines personnes se mettent en danger, et se mettent en danger par leur bêtise ou par leur manque de savoir. Et surtout, euh, tu te rends compte d'une chose, c'est qu'elle ne respecte pas les process connus par les professionnels qui permettent d'être en sécurité euh, pour l'animal, pour eux et pour le bien-être général. Et donc, du coup, ils se retrouvent à s'élancer sur des obstacles comme des fous. Et donc, comme je te l'ai promis, je vais te raconter ce que j'ai vu plusieurs fois. T'as quelqu'un qui, avec son cheval, voilà, il a l'air d'être en maîtrise, tu vois. Il s'élance sur le premier obstacle. Là, ça, ça va à une vitesse, bon, pas folle, mais dingue. Et puis un moment, il y a des obstacles alignés, ça s'appelle une combinaison, tu les sautes à la suite les uns des autres. C'est une, une partie qui est un peu plus compliquée parce que tu dois faire des tournants compliqués, tu dois faire des voilà, ça c'est des trajectoires à calculer, je te passe les détails pas très intéressants. Et là, en fait, tu arrives sur un moment du parcours où il faut plus de métier et plus de maîtrise que dans le début du parcours. Et ils vont à fond la caisse parce qu'ils ont perdu la maîtrise, enfin parce qu'ils n'ont pas la maîtrise suffisante puisqu'ils ne maîtrisent pas leur vitesse. Et t'as des chevaux qui vont à toute blinde sur le premier obstacle, le deuxième de la combinaison, le tournant, ils le font plus ou moins comme les mecs en moto penchés dans le tournant et tout, c'est pas du tout prévu comme ça, c'est n'importe quoi. Après, ils s'élancent sur un autre obstacle, et puis à un moment donné, pour certains qui tiennent pas à cheval, euh, et qui maîtrisent pas en plus, ils finissent par se vautrer. Ou alors le cheval, il refuse de sauter obstacle, donc tu sais, il plante les quatre fers, il fait non, c'est fini, celui-là, je le saute pas, tu fais n'importe quoi, tu maîtrises pas. Et donc, où il se retrouve avec un cheval qui est planté devant l'obstacle, donc eux, ils s'énervent parce que bien sûr, c'est la faute du cheval. Et du coup, tu te retrouves à avoir quelqu'un qui est en train de s'énerver sur un cheval juste parce qu'il ne maîtrise pas le process et qu'il a décidé d'aller sauter des obstacles avant de maîtriser la vitesse. Et ça, aujourd'hui, ce process-là, d'apprentissage, de « est-ce que je suis prêt à le faire ?», il est simple. C'est « est-ce que je maîtrise les fondamentaux de brosser mon cheval ?»« Oui. »« Est-ce que je sais monter à cheval, tenir dessus ?»« Oui. »« Est-ce que je sais maîtriser ma vitesse sans obstacle dans une carrière ?» Donc c'est là où ils évoluent... Euh... C'est comme un terrain de tennis, si tu veux, mais pour les chevaux, avec du sable par terre. Et du coup, est-ce que je sais maîtriser ma vitesse Est-ce que je sais faire du pas, donc le plus doucement, du trot un peu plus vite, du galop, du galop lent et du galop rapide Et est-ce que je sais passer entre ces différentes allures, tu vois, ces différentes vitesses Si tu sais faire ça, et que tu sais maîtriser ces passages-là, à ce moment-là, on peut dire que, si tu veux, tu as un petit peu l'autorisation ou le diplôme pour passer à l'étape supérieure, qui est d'aller sauter des obstacles. Mais si tu négliges cette étape de maîtrise de ton équitation, de ton cheval, de ses vitesses et, et, et contrôle et harmonie, tu te retrouves à finir à fond la caisse sur un parcours, à te mettre en danger euh, de te vautrer, de te tomber avec le cheval, de faire n'importe quoi. Et bien aujourd'hui, ce truc-là, c'est justement un non-respect non des fondamentaux, des bases, des, des fondations de l'équitation, mais aussi des process qui te permettent de dire « est-ce que je suis prêt à passer à l'étape suivante ?» Et maintenant, pour revenir à notre sujet à nous, parce que l'exemple du cheval était un peu long, mais je voulais vraiment que tu comprennes bien le truc et que ce soit évident, même si je suis désolé, tu n'as pas l'image, mais j'imagine que tu t'es bien créé l'image. Aujourd'hui, il faut que tu comprennes qu'il y a plein de gens comme toi, peut-être, qui écoutent le podcast, qui veulent devenir entrepreneur de la vidéo ou qui veulent devenir des meilleurs vidéastes déjà dans un premier temps et qui, ne, encore une fois, mettent la charrue avant les bœufs, alors je, je change d'animal, mais qui se retrouvent tout simplement à aller à une vitesse qui est supérieure. Euh, je te donne un exemple, ils ont fait leur site, ils ont fait leur logo, ils ont fait euh, une bande démo, euh, ils ont commencé à vendre des prestations, mais ils n'ont aucune idée de comment on fait de la vente. Ils n'ont aucune idée de comment on fait de la vente, ils n'ont aucune idée de comment on dialogue avec un client, comment on satisfait un client, parce que aucun client, je vais te révéler ça, et je te garantis, aucun client ne veut une belle vidéo, en tout cas, sur... Personne ne veut une belle vidéo comme toi tu l'entends, ou comme Herbert, ton pote vidéaste, l'entend, ou comme le mec que tu admires sur YouTube qui est vidéaste l'entend. Belle vidéo, ça ne veut rien dire. Vidéo de qualité, ça ne veut rien dire. Et être un professionnel, ça ne veut pas dire grand chose quand tu utilises les deux trucs précédents pour te définir. Et donc le problème aujourd'hui, c'est que tu as plein de gens qui se lancent pour devenir vidéaste. Et tu as le droit d'être débutant, tu as le droit de passer à faire certaines choses. Mais typiquement, euh, ils ne savent pas vendre, ils ne savent pas gérer les clients, ils n'ont pas de process. Et ils font que vendent leur temps. C'est-à-dire qu'ils te vendent du temps, ou pire, ils te vendent du... Genre une vidéo, deux, trois minutes en HD, euh, etc., etc. Et ils ne savent pas faire de contrat, ils n'ont pas de conditions générales de vente, euh, ils ne savent pas faire un devis, ils ne savent pas faire une facture, ils t'envoient des factures avec des réductions d'emblée. Euh, voilà, ils n'ont pas de clients cibles, ils ne savent pas qui sont leurs clients, ils ne diagnostiquent pas avec leurs clients, bref, c'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils sont là en train de se plaindre après parce que tu as un client qui paye pas parce que les clients, ah, oh, c'est trop chiant, faut toujours les éduquer. Ah oh, mon dieu, mais ce client-là, il a changé 15 fois d'avis. Ah oui, mais ce client, tu, il ne voulait pas qu'on fasse comme moi j'avais envie de faire. Et donc tous ces gens-là, ils se plaignent, ils se plaignent sur des groupes Facebook, ils se plaignent sur des vidéos, ils se plaignent auprès de leurs clients, ils se plaignent auprès de leurs potes entrepreneurs et crois-moi, j'ai des potes entrepreneurs de la vidéo qui réussissent et pourtant qui se plaignent. Vers moi, ils viennent me se plaindre pour me dire hey, ça marche pas. Et voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu remets l'analogie du cheval et ce que je t'expliquais tout à l'heure, ils font la même chose. Ils se disent « Tiens, euh, bon, allez, je sais tenir la caméra, donc par exemple, je sais monter sur le cheval. Euh, bon, bah du coup, c'est bon, allez, je, vais être, je suis professionnel, je vais aller faire des trucs. Oh, ça fait une belle image. Bon, bah c'est bon, je suis professionnel. » Mais oui, mais tu es un professionnel de rien du tout euh, en termes de, de vidéo pour des clients si tu ne sais pas gérer la relation client. C'est n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment le problème fondamental qui laisse derrière, alors là, laisse tomber, qui laisse place à tout type de comportement pourri du côté des clients, du côté des professionnels. Et au final, c'est ni une, une relation harmonieuse et ça, et ça finit par ressembler à une chose que certains détestent et je suis d'accord avec eux, c'est que ça finit par ressembler à du travail. Et typiquement, quand ça commence à ressembler à du travail, moi, ça me fait chier. Moi, j'aime bien, tu vois, quand je me dis « Ok, Aujourd'hui, je ne vais même pas travailler, je vais juste faire ma passion. Mon métier, c'est de faire des vidéos et je suis trop content. Euh, quand j'ai du temps pour ma famille, quand j'ai du temps pour moi, quand je peux choisir de dire non à un client pour aller prendre du temps pour moi ou pour, euh, tu vois, là, le mois d'août, j'ai passé un mois dans ma famille, j'ai dit non à des clients et ce n'était pas grave. J'étais très content et ma boîte ne se porte pas plus mal, euh, voilà, le chiffre d'affaires est très bien, euh, j'ai pas de galère. Et bien sûr, quand je te dis j'ai pas de galère, c'est que je m'inquiète pas pour la thune, je me couche pas tous les soirs en me disant « oh mon Dieu, peut-être que j'aurai moins d'argent », je me lève pas tous les matins en me disant « oh mon Dieu, peut-être que j'aurai pas d'argent », non, je me lève, je vais faire mon « yoga », entre guillemets, enfin mes étirements, euh, je vais boire un petit thé, euh, je parle avec ma famille, on discute, je vais travailler un petit peu sur les mails, les podcasts, etc., et les clients que j'ai refusés, bah voilà, ils sont allés ailleurs, je les ai recommandés à un endroit très très bien. Et ils sont très contents, et ils me kiffent encore plus parce que je les ai recommandés à quelqu'un de très très bien, alors que moi, j'étais pas dispo, et tout se passe très très bien. Mais ça, tu ne peux le faire qu'à partir du moment où tu es un professionnel, et où tu euh, bah, mets les, les bonnes choses en priorité. Euh, et c'est faire ces choses-là qui vont tout simplement te permettre d'atteindre ton objectif, de ne pas te crever au travail, de profiter de ta liberté d'entrepreneur, de passer du temps avec ta famille d'avoir une vie qui est selon tes règles et pas selon ce que quelqu'un d'autre t'impose, que ce soit un client ou un patron. Et ça, aujourd'hui, c'est totalement possible. C'est totalement possible. Ça peut te paraître lointain, mais c'est totalement possible. Et on peut même y travailler ensemble. Puisque tu sais que je t'ai parlé pas mal de coaching ces derniers jours, puisque je lance un petit groupe de coaching pour ceux qui veulent tester le coaching, soit qui n'ont ont jamais été coachés, soit qui aujourd'hui en ressentent le besoin, mais ne veulent pas forcément un engagement long. Et clairement, ça, c'est des objectifs qu'on peut atteindre ensemble. Ces objectifs, je peux t'aider à te rapprocher de cet objectif. On va dire, voilà, euh, moi, ce que je veux cette année, c'est travailler moins. Euh, mais je veux travailler moins tout en ayant, euh, euh, bah, je ne sais pas, euh, plus de clients ou en, faisant, en ayant des clients plus chers, etc. Chacun a ses objectifs. Mais ce qui compte, c'est que tu travailles chaque jour pour les atteindre. Et ça, aujourd'hui, il y a un truc qui est sûr et certain, c'est que ça te coûtera moins cher de le faire en étant accompagné. Et surtout, ça te prendra moins de temps de le faire accompagner. Et surtout, le truc le plus important, c'est que tu ne t'en tireras pas seul sans avoir de réponse à tes questions, parce que crois-moi, j'ai été dans ce cas-là aussi, je connais la galère, et euh, franchement, je comprends euh, la douleur que c'est, et je ne le souhaite à personne. Donc bref, en tout cas, si toi aujourd'hui, euh, c'est ce qui t'intéresse, euh, aujourd'hui, de, de, vraiment, tu vas d'atteindre ton objectif de ne pas te tuer au travail, d'avoir des clients avec qui tu es content de travailler, euh, et que tu as besoin d'avoir des réponses à tes questions, parce que tu en as marre de galérer, de chercher sur Internet, et d'avoir que des gens qui n'ont pas vraiment de réponse. Il n'y a pas de souci, On peut parler ensemble de coaching. Je te garantis pas qu'il y aura une place parce que le nombre est limité et j'ai déjà reçu pas mal de, de, de mails. Euh, pour, enfin, J'ai reçu plus de mails qu'il y a de place. Euh, mais j'ai pas encore choisi tout le monde. Je choisis, on va dire, d'ici euh, une semaine. Donc n'hésite pas à m'envoyer ta candidature juste par mail. Tu m'envoies des infos qui sont importantes, ton objectif, ce que tu veux faire, pourquoi tu veux travailler avec moi. Et à ce moment-là, euh, si ta candidature m'intéresse, on fera un petit entretien ensemble pour voir si tu peux rentrer dans le groupe de coaching. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et sinon, je te dis à demain. Dans le podcast de demain, je répondrai aux questions que j'ai reçues par mail des différentes personnes qui étaient intéressées par le coaching. Comme ça, tu auras un peu plus d'infos. Merci d'avoir écouté le podmax. Max. T'as kiffé Alors, je t'invite à le partager et à mettre tout plein d'étoiles.